0: Opa, estamos ao vivo, boa noite. Está começando mais um Corrida na Ar ao vivo, beleza? Hoje sim. tem têm que colocar aquele trem aí, aquele trem. Ah, o trem, peraí, peraí, aí. que tem agora tem uma vinheta especial para perguntas aqui. A pergunta, Ui, hoje é pergunta o que quiser e hoje é pergunta que quiser, se o Mar, que o Marcelo Camargo responda se puder. Peraí, então, vinheta. <música> Segundo a lenda, o Marcelo vai responder, o Nish vai entrar agora, o Nish, a gente começou com ele, porque a gente sempre começa atrasado por causa do Nish, dessa vez a gente começou sem ele, mas ele tá aí, ó. Oi, Nish, aí, tudo né? bem?
1: Opa, tudo bom? Tá, tô com problema aqui no, 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 no computador. Tá me ouvindo? É computador. Estou tá computador? Ah, eu tô ouvindo é. vocês, então já, já, alguns problemas já passou, é, tô sem comunicação com o meu fone de ouvido pelo P2, então vai no... Tá. Tá aqui mesmo opa, Marcelo Camargo,
0: você vai ter que fazer o um esquema de ligação de Zoom, você vai ter que des desligar o seu áudio quando você não estiver falando que tá vindo um barulho daí. Tá. Fechou? Fazer que nem Zoom Call, assim, né? Quando você for zoom. falar, você liga o microfone. Ou então, boa noite a todos, está começando mais um Corrido na Hora ao Vivo, como eu já disse agora há pouco, né? Mas dessa vez você pergunta o que você quiser, que o Marcelo Camargo responde. Marcelo Camargo, treinador lá de BH... Amigo de longa data, não me aguenta, não aguenta mais falar comigo, é um saco, né? Mas a gente tem que chamar o cara porque ele é bom, né? Então é sempre legal conversar. Mas, com você ele. tá achando
1: isso? Tudo bem, né? E
0: outra coisa é que ele tá treinando o, o nicho, né? Então é legal para tomar é, eu bronca. Ao tenho, vivo, eu todo tenho mundo todos
1: os motivos bronca. do mundo para xingá-lo, né? Então. Mas outra coisa é que faz um
0: <risos> tempo que eu não apareço aqui. Eu não... Tempo você não aparece. Não Mas pode... antes dele falar, antes dessa coisa que vamos falar a cerveja que a gente tá tomando, né? O Marcelo Camargo faz tempo, ele não sabe nem mais o que é cerveja. Não sei é, se ele deve que ter feito se pegou cerveja. Só tá com um copinho, Marcelo Camargo, treinamento. Ah, eu estou céu. de Rineken hoje, estou de Rineken. Muito Quero bom, muito meu... bom. Rineken, no meu copinho Stanley, né, bem playboy. Tamo ah, lá, aqui céu. é o copinho Stanley. E você, ah, Michezak?
1: Ah, cara, eu tô com a cerveja de brinde que eu ganhei no Ibirapuera, Michelob. você vai lá no Ibirapuera, você ganha cerveja? Ah, tá bom, traz, traz aí. Isso né? é a cerveja. Eu sei, mas eu ganhei é de brinde, cara. É de é graça, água. de graça, cara. Não, não é água também. Também não é água. É, água. é, é, é um intermediário, vamos dizer assim. Mas, é esse tá, água cerveja. É de graça, velho. De graça. Não vou recusar. Não, não vou recusar. Claro
0: não, não vou recusar.
1: Não. É, tá, vendi minha alma ao diabo, eu dei meus dados para cadastramento, mas tudo bem. Tá Você bom. receber propaganda de cerveja não é tá ruim assim. Não, nada mal, né? Nada mal. É, quando for cerveja. Mas...
0: E, e enfim, aí, Marcelo tá Camargo, treinamento bem. esportivo, treino, MCT, famoso MCT. Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Nish. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Eu adoro participar. Acho que eu já até perdi o jeito, Que tem tanto tempo que eu não venho aqui.
0: Ah, não. É, <risos> é, é o drama. É o drama. Ai, <risos> ainda bem, ainda bem, bem que sei, você colocou,
2: ainda bem que você colocou que o Marcelo pergunte se puder. É responde se puder.
0: É, a resposta é, se puder, é. porque ele vai responder, depende. É, de é, é. a
1: maioria A, a resposta
0: a gente sabe, né? As perguntas aqui com o Marcelo, se você quiser fazer para o Marcelo, pergunta aí, se ele puder responder, ele responde. Mas é, vamos começar aqui, tipo, falando com as pessoas. Quem? Por favor, vocês estão vendo nós aí, não sei se está atualizando ou não aqui no YouTube, mas por favor, fale de onde vocês estão nos vendo e mande suas perguntas aí para o nosso amigo Marcelo Camargo, treinamento, MCT. Para responder, mas primeiro, aqui vamos a algumas perguntas que já tinham deixado antes da gente começar o programa. Mas fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Vamos lá, Fabiano Mascarenhas, por que a indústria não mantém um tênis drop zero e perfil rebaixado de modo constante? Fabiano, Ai. é o seguinte: é que tênis drop zero já era raro mesmo na época dos minimalistas, tá? Quando surgiu o negócio de minimalismo. Perfil rebaixado é mais difícil hoje porque meio que virou um padrão essa coisa do tênis montanha, né? O tênis tamanco com bastante amortecimento, né? Placa de carbono, placa de não sei o que lá, placa de grafeno, placa de nylon, placa de um monte de coisa junto. E daí os tênis estão ficando super leves e as pessoas conseguem correr com esses tênis leves aí. Acabou essa onda de minimalismo, já acabou há algum tempo, infelizmente. Algum... Tem alguma outra coisa, tem uma marca chamada brasileira chamada FITS, né, é, pés, né pé no, no plural, né fit of Tomorrow, é, tem lá no Instagram, os caras vendem os tênis, minimalista de verdade, assim só não tem modelo esportivo, mas custa 400 pau, ou 400, ou 600 reais, então, é, mas parece ser bacana, mas como eles não tem ainda um modelo que seja esportivo, isso quer dizer que o cabedal seja mais respirável, né, nesse sentido. Cê, eu, é, eu sempre tem... gostei
2: desses tênis com perfil rebaixado, ainda bem que eu tenho umas relíquias guardadas aqui em casa e semi-novas ainda, porque eu gosto do, do perfil rebaixado. Agora é adaptar, né, esse perfil novo que você falou aí. Vamos
0: ver. É, o problema é que quando as pessoas, Marcelão, o problema é quando você corre com um desses tênis super responsivos, com essas placas, meio é foda, bicho. Você fala assim, você fica renegando durante muito tempo até, cara, você corre, caraca, velho. Aí
2: você não, não quer voltar mais para o anterior. É, né? Caraca,
0: velho. É, eu, eu me lembro do. O, o, o maior depoimento é o depoimento do do Paulo Roberto de Almeida Paula, quando ele, fez, quando ele quase bateu 12 e 10 em Sevilha a primeira vez que ele correu uma prova com o Vaporfly. Ele falou isso. Falou, tipo, eu falei, nah", eu falei, cara, e o tênis, você diferente não, o tênis não, porque o tênis é isso, é o atleta, é o atleta. Né? Mas eu falei, não, mas. Não sei, não sentiu diferença? Ele... Ah, não, senti diferença. Eu cheguei no quilômetro 30 pela primeira vez na minha vida com a panturrilha inteira. Pela primeira vez na minha vida. Ele preserva a panturrilha, é isso, né? Economiza energia, né? E o cara consegue, na verdade, correr na velocidade que ele corria antes, só que com menos esforço, né? Com menos custo é... muscular aí, né? Ah, então... Faz uma puta diferença. Então, é, tanto e, e aí, que, talvez no...
2: menos gasto energético,
0: né? Exato, menos gasto energético. Economia claro. de energia, menos gasto energético. Tanto que tem um debate de uns caras. Tinha um cara, o. É o cara do Science of Sport, lá, daquele perfil lá. O cara trabalhou, tipo, estudou com o Tino lá na Nova Zelândia e tal. Ele falou assim: ah, não, O cálculo que a gente faz é que se não tivesse o tênis com placa de carbono, o Kipchog ia ser o cara de 12 e 3. Assim, não ia ser um cara nem de 12 e um 2. Que 3, bosta, hein? Hã? Porque ele era um cara que fazia 12 e 3, 12 e 3, apareceu placa de carbono 12 dois, 2, 12 1. Hã? Bateu o recorde mundial ele seria um cara. Seja, normal. Eu, eu
2: acredito que tudo deve ser adaptação mesmo. Né? Eu falei que eu, eu gosto do, do perfil rebaixado, do Drop Zero, sempre usei, há muitos anos. Usei, tive várias marcas, vários modelos que eu sempre usei. É, e a questão é adaptação. Acredito que a, a partir de agora, o Alfabiano e provavelmente também ele está super adaptado ao perfil rebaixado nós vamos ter que adaptar a outro, outro perfil de tênis, né? Provavelmente isso vai acontecer agora. E assim como no treinamento tudo é adaptação, então provavelmente o tênis também vai vir com... A, nós vamos nos adaptar aos modelos novos, né? Que vai, a indústria só vai fabricar, fabricar isso
0: daqui para frente, acredito. Ah, sim, né? Porque eu acho que vai baixar... Como a popularização vai baixar custo, né? Desse tipo é. de tênis, Vai né? ficar mais é. fácil o pessoal investir, né? Isso. Bom, aqui o Natan Costa está perguntando Sérgio Na Maratona de Porto Alegre tu vai fazer os 42,195? Não, só vou fazer os 42. e vou deixar para o resto do pessoal fazer. <risos> <risos> é o que eu pretendo. Fazer. Corre pesão, meu amigo? O cara que é, corre pesão porque o cara calça 48, não é isso? 48, não Então eu chamo ele de lancha, né? Porque o cara não tinha um pé, de uma lancha. É, Bruno que falou, fala, Sérgio, obrigado pela dica da corrida Cidade de Aracaju. Eu até, pode pô, parabéns cara Bruno, Não, a prova é sensacional mesmo o né? é, um, um fortalecimento para corredores mais conhecido como o nosso treinador de, de fortalecimento para corrida, nosso Pedro Bianchetti Pedro Bianchetti, Belo Horizonte, ele é nosso
2: parceiro na MCT né? com, treino, com fortalecimento para os corredores e aí já está atendendo corredores do Brasil inteiro, de várias assessorias, muito bacana. É só uma coisa que eu lembrei, essa questão de adaptação do tênis, quando eu comecei a correr, é, eu peguei lá aquele tênis Power, o Bonicho vai lembrar do Power aí. Oh, é um o Power é
0: famoso, famoso nos anos 80 70, É
2: que O João da Mata correu a São Silvestre com o Power. É era gracinha. um tênis bonito, assim, bacana para caramba, ele era branco, azul e vermelho, era muito bacana. E aí depois não tiveram, ou seja, na verdade não tinha tênis importado, né? era muito difícil a gente ter marcas importadas. É, eu lembro da, da primeira maratona que eu corri, eu corri com um M2000, que não existe aí, mais esse tênis, aí, né é, e aí uma ação silvestre eu corri com um, um topper, um, top, um tênis topper de corrida. Existia, isso, existia sim, sim. isso no mercado, né? Sim. E aí, eu estava adaptado a esses tênis, né? Era, era o tênis que tinha para correr. Era muito difícil encontrar tênis para correr naquela época. Eu achava... Ou seja, era muito bacana. Sabe, sabe essa moda que tem agora é, dos tênis Headley, que voltou, né? All Star está usando para caramba. Sim, sim, sim. Tem, uma, tem uma outra marquinha, assim, um pretinho com um branquinho, uma outra marquinha. É, tá usando muito esses tênis retro atualmente. Nossa. E naquela... Vance, Vance. E naquela época lá que eu comecei a correr era a moda eram esses tênis era muito difícil eu encontrar um tênis para eu poder correr era impressionante
0: Era Vans e tinha o tênis que eu gostava que chamava Mad Hats Mad Hats é.
2: Então, aí eu estava adaptado a esses poucos tênis de corrida que tinham e aí, depois, com a, a, a importação né, das indústrias estrangeiras, a gente começou a ter todas as marcas, né? Aí todas as marcas esportivas veio para o Brasil aí com novidades de tênis. É, e aí nós fomos readaptando aos novos modelos, modelos mais, né, mais tecnológicos da época. Né? E agora o avanço é. tá? segue.
0: Avançou-se muito. Bruno Oliveira, das coisas que se está disposto a investir na prioridade, é o treinador. Primeiro o super treinador, depois o super tênis. Isso aí, Bruno, tá certo. É. Eu sempre falo isso, cara, acho que os caras que, tipo, tem, tem muito questionamento lá no meu WhatsApp, Marcelão, é, WhatsApp não, do, das, das perguntas, dos perguntas e respostas que eu coloco lá, o cara, porra, não sei o que, lá o tênis, isso, é, e o suplemento, isso, o suplemento, cara, o, a, o suplemento é mais divertido quando os caras perguntam pra mim. Sabe qual é o suplemento que me ajuda? Aí eu falei, é, chama-se treinamento em pó. É Treinão. Sério.
1: É, eu,
2: eu sempre falo nisso no nosso grupo, Lá o nicho agora está fazendo parte do nosso grupo, ele vê as discussões. Então, é, é, é muito ah, interessante, porque assim, as discussões mais comuns que tem, principalmente quando entra um novato na, na assessoria, na MCT, é, o primeiro questionamento é o que tênis que eu uso, que GPS que eu compro, e o que, é que vocês tomam antes do treino? Né? Geralmente são essas perguntas. É, e, e essas três perguntas não competem ao treinador. Olha que interessante, né? Exato. A pergunta mais difícil que fazem para mim por toda a vida que eu, que eu trabalho com treinador é Marcelo, me indica um tênis para correr. A gente já sabe que isso é muito individual, né? Não dá, o, que é o tênis que é bom para mim não é para outra pessoa. Então, é teste, é modelo, é a aparência dele, é o preço, quanto quanto você pode pagar no tênis, é o perfil desse tênis que você vai adaptar ou não. Então, não adianta eu responder é, que tênis que você usa, porque para cada um é diferente. E mais ainda, Sérgio Niche sabe disso. É, eu não faço a menor ideia... Qual é o tênis que o meu corredor usa em cada treino? Eu não pergunto isso para ele. O que ele tem que me entregar é o, a, 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 o resultado do treino que foi prescrito para ele. Se ele está fora da prescrição, algo errado aconteceu. Então, assim, se ele está conseguindo fazer muito fácil, então está na hora de ajustar se ele não está conseguindo cumprir o treino, algo é, 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 que a gente chama de variáveis que influenciam negativamente no rendimento, nós temos que identificar qual é essa variável. Se ele relatar que a variável pode ser o tênis, aí sim entra um questionamento de tênis. Mas isso aí que o Bruno falou é verdade. Assim, né? A prioridade é o treinador, um super treinador, depois um super tênis, porque é, não adianta o bom GPS, o bom tênis, a suplementação, se não tem um treinamento organizado. O mais importante é organizado porque tem muitos corredores que bastam um treinamento, e não precisa, ele não vai preocupar com o GPS, ele não vai preocupar com o tênis, ele não vai preocupar com, a, com o suplemento, ele vai entender ao longo do processo do treinamento que dá para controlar treinos sem necessariamente precisar usar o GPS, a gente sabe que isso leva muito tempo de treinamento, muita vivência esportiva, muitas competições, o Sérgio já cansou de falar que ele, alguns treinos dele ele faz muito por percepção de esforço, mas ele sabe que essa percepção de esforço dele refere-se a um determinado pace. Ele sabe que ele está correndo ali e ele, ele consegue fazer essa transferência. Então, o GPS não é uma necessidade. Ah, lá na frente, ele vai acabar não sendo mais uma necessidade. Assim como o tênis, ele vai perceber que, tá, ajuda. Pode, pode ajudar, né? Mas sem aquele treinamento, talvez não conseguiria o resultado. Ah, é o que o Paulo Paula falou, né? Ah, o tênis ajudou? Não, mas e o treinamento, né? Eu estava treinado, né? que o tênis facilitou a minha panturrilha depois dos últimos quilômetros, beleza? E a ah, suplementação eu nem entro, Sérgio, quando me pergunta é. de nutrição, eu, não, eu já não entendo nada mesmo, não é a minha área de, de estudo, então eu nunca estudei alimentação. Então, ó, encaminho para a nossa nutricionista. Qual eu faço com o Pedro? Encaminho, fortalecimento, Marcelo. Quais exercícios eu faço? Que dia que eu faço? Posso treinar depois da corrida? Eu faço musculação antes e depois. Cara, é o Pedro, o Pedro é especialista nisso, vai para o Pedro, ele vai associar com a minha planilha de treinamento. Ah, o Marcelo te passou treino aqui, aqui, aqui. Então, vamos encaixar a musculação assim, assim. E complicado,
0: aí complicado, né? complicado porque você foi um cara que fez autoreofilismo durante muito tempo. Ah. Mesmo, já, já. <risos> Mas eu queria,
1: eu queria dizer que de nutrição, é. o Marcelo entende um pouquinho, sim. Porque toda a hum. festa de final de ano que ele faz, ele arranja sempre um lugar bom de nutrição para a gente. A gente faz uma espijuada boa, um churrasco bom, sai bem nutrido. Tá Onísio, você sabe que esse domingo agora
2: a gente, eu tive um churrasco com os amigos e o churrasqueiro é o nosso da MCT Tradicional. encontrei ah, com é. ele depois de quase três anos sem encontrar, né? por causa da, da, do cancelamento <risos> das festas. E aí já marquei com ele para o final do ano, já vamos ter ah, de é. novo.
1: É a manja de, de, de nutrição,
0: não é a
1: não esportiva,
2: <risos> a é, a Cle... não, é o manjo de indicar alguém para fazer a
1: nutrição. <risos>
0: <risos> Agora, outra coisa sobre o tênis que é importante, eu me lembro da, da polêmica da época do Alphafly, quando, principalmente quando o Kipchoge fez lá o, a prova não oficial abaixo de duas horas, né? a distância da maratona abaixo de duas horas, ele falou, não, o tênis ajuda. Mas você tem que correr rápido ainda. É. Você ainda tem que correr rápido com ele. É. Não, é verdade. Mas é a mesma coisa se aplicava aos maiores os tecnológicos. Ele ajuda o cara, mas o cara ainda tem que nadar rápido. É o mesmo raciocínio. Né? Mas não assim. Mas eu, o fato é que os maiores foram proibidos. A World Athletic regula regulamentou os tênis altos com placa, contanto que tem uma placa só que não exceda de... 40 milímetros de altura, né? Daí tá, você pode usar, os atletas de elite podem usar em competições oficiais, né? A Didas fez um tênis que tem 50 milímetros, né? Mas aí, um cara, inclusive, aconteceu até de um cara ganhar a prova usando, e os caras, falam, oh, ah, 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 está desqualificado. Esse tênis não pode usar em competição, porque tem 10 milímetros, tem um centímetro a mais do que é autorizado, então yep. tem que ficar esperto aí, não? Eu quis usar porque eu tava treinando com ele, é, amigo, sinto muito, perdeu o cachê, brother. Então, Sérgio,
2: aí, aí o que eu gosto de falar, aí eu não, eu não falo de tênis, eu não dou realmente opinião nenhuma. E eu falo assim, vamos falar de treinamento, né? Porque o que importa é treinamento, claro, né? O, o, o tênis é o acessório.
0: Uma curiosidade, Marcelo, acho que você não sei, acho que deve, faz tempo que a gente não se fala mesmo, mas eu tenho o que, que eu me. Sabe o que eu fiz no meu GPS, cara? É. Eu uso isso basicamente nas, em prova e, e nas minhas rodagens. Ele só pita a cada 5 quilômetros, e ele me mostra a média. Legal. Aí eu não fico para, não fico paranoico com a com as passar com as variações de quilômetro entendeu? a
2: cada quilômetro né aí você a cada cinco quilômetros você vai ajustar para mais eu ou para menos o peso está. Você...
0: opa tá beleza aqui. então não preciso ficar aquela caraca aquele nossa eu preciso acertar Pum. não pera aí eu tô muito forte não deixa eu puxar então você fica meio eu fico correndo okay, deixa é... eu ver tu até veja se passou um quilômetro tá ok mas eu não bato lep é. Ah, e beleza, eu... beleza, eu espero passar o 5 para ver a média do 5.
2: E eu continuo ainda, Sérgio, principalmente em prova, é, acompanhando pelas placas de quilômetros da, da prova e batendo o meu lap no relógio. Mas e aí, placa... mais do que isso.
0: A pergunta da placa da placa, a placa é de carbono? <risos> ah, que... <risos> piadinha foi boa e
2: é. aí mais ainda aí ó, aí o que leva a vivência na competição e experiência, aí vão falar assim ah, mas a placa pode estar no lugar errado
0: sim, pode, pode
2: sim, melhor. mas aí com a vivência sabe o que, é que a gente come... consegue começa a identificar mais ainda numa prova eu competi domingo aqui, eu fiz as estações aqui em Belo Horizonte tinha uma distância de 13 quilômetros e aí eu fui que lá fazer
0: ah, tá.
2: e aí Sérgio, pelo menos assim é tinha placa que não estava na mesma marcação onde estava pintado no solo a quilometragem. Ah. Então eu estava indo pela quilometragem, mas não pela ah. placa. Mas a Perfeito. placa estava lá, quilômetro um, quilômetro dois, tudo pintadinho a gente no chão.
1: Percebe então, também. Então Muita vamos gente confiar percebe.
2: nessa quilometragem. A gente né? É, então, Sérgio, vamos dizer que tinha quase 13 quilômetros, né? Tinha de 10 quilômetros, de 13 <risos> quilômetros... É
0: aproximadamente tinha aproximadamente 10 quilômetros. Tinha um Sabe pouco, mais um pouco, menos, é, um então, pouco é. mais, um pouco menos. Aproximadamente,
2: mais, um pouco menos. Se o recorde mundial fosse batido ali, não seria homologado, mas é mais é, ou menos. É, bem que a Mais espera, ou, é. ou menos.
1: É. Tem uma tradição aí. Provavelmente você fez seu melhor tempo dos 13 quilômetros. Nicho, olha melhor que melhor bacana, jogador. cara.
2: Eu nunca, eu nunca... Eu comentei com o Sérgio esses dias aí para trás, né, Sérgio, que agora, 2002, eu tô fazendo, completando, trin... mês que vem, seu Nish, completo 37 é. anos de participação em corridas, vou fazer 37 anos de participação em corridas, A banda e não eu mente, nunca, né? e aí, o eu... Nish, eu nunca tinha participado de uma prova de 13 quilômetros, Bateu nunca vi essa esporte esporte. distância, é, eu nunca vi essa distância. Depois de 37 anos participando de uma prova de 13 quilômetros, fala, oh, então tá bom, novidade. Aproximadamente,
0: aproximadamente de 13 quilômetros. <risos> é, porque eu vou dizer assim, porque essa organização, assim como as corridas da Track and Field, que tem pelo Brasil inteiro, elas não têm aferição oficial. É. Não, é nem, não, é, não é nem questão de aferição oficial, porque assim, a gente sabe que tem alguns organizadores, como o pessoal da Iguana e da Corre Brasil, que tem, um, tem, um, tem um, o aferidor, tipo o Ivan, é, que é daqui de São Paulo, que é um dos aferidores, um dos principais aferidores que tem no Brasil, praticamente todas as provas de São Paulo. O Ivan é contratado pelo pela Igora, ele mede todos os percursos. As provas podem não ser é, homologadas pela CBA, a pode não pode não pedir o diploma lá do, de homologação, de aferição, do percurso e tal, mas as provas entregam à distância, entendeu? A mesma coisa acontece com ocorre Corre Brasil. Corre Brasil, que é do Ricardo, ali da, da Mariana. Eles, eles contra... o, o aferidor de Santa Catarina trabalha com eles, ele mede todas as provas. É, então, é interessante, Sérgio, uma coisa cara. que você está
2: fazendo, assim, vou fazer uma associação com o perfil de corredores que eu, que eu treino. É, e, e perfis de corredores que, que correm né, pelo Brasil e pelo mundo. É, toda vez que alguém me fala que vai para uma prova sem preocupar com o resultado e por isso ela não treina, ela apenas corre o que ela quer da cabeça dela, eu fico achando que isso tem uma incoerência, porque todo final de prova a pessoa confere o tempo e aí ela vê se ela vai ficar satisfeita ou ela vai ficar frustrada com o resultado. E aí com essa questão de GPS ela fica mais ainda... É, invocada com o resultado, assim, ah, mas não deu a distância. E aí dá vontade de falar com a pessoa, assim, você falou que não treina, que você faz a corrida que você cai da sua cabeça, o que, que tem a distância, então, né? Você não está buscando rendimento, já que não tem um treinamento. Então, eu acho que é um, um pouco de incoerência. E para quem treina, Sérgio, quem participa de provas, assim, mesmo não aferidas, como as organizadoras que você falou, o que vale é a vivência competitiva. Porque você participar do evento da competição é diferente de você estar treinando sozinho ou em grupo ou em dupla. Mas na, na competição, tudo sai muito diferente do que acontece no treino. né? Geralmente, os corredores já já erram os primeiros quilômetros, já saem naquele estouro da boiada, já sai num pace mais forte, e isso vai pagar um pouco mais lá na frente. É um momento onde eles realmente vão ter que ter abordagem de pegar um copo de água, de abrir o copo de água, de beber a água correndo, coisa que normalmente não, não é tão real assim no treinamento. né Às vezes dá uma parada para pegar a garrafinha que deixou em cima do carro e vai beber, dar um gole e continuar correndo. É, ou então para, pra, pra, literalmente, para beber água e depois continua. Então, a vivência, independente se a distância está ferida ou não, eu considero importante. O que não vale para mim, como treinador, nessas provas, é criar um, um 100% de parâmetro no desempenho do corredor naquela prova que não está ferida. Então, assim eu, eu tá. preciso muito de um resultado dele, exemplo, 10 quilômetros, para ver se houve uma evolução... E se a gente tem que fazer ajuste de pace dele daí para frente. Mas aí a prova entrega 9,95, isso perde um pouco da fidedignidade, né? Só que aí o que eu tenho que fazer? É uma correlaçãozinha, né? Ela ah, fez R$ 9,95, não é no seu GPS. Mas quanto será que tinha a prova? Quando a prova realmente está ferida, se o corredor fez a mais porque não fez tangentes certas, porque não fez curvas certas, teve cotovelo e tal, aí é outra questão mas a vivência em competição mesmo não homologada vale a pena agora para resultado a cobrança tem que vir só se a pessoa está treinada e se ela realmente foi aferida naquele momento, é, é o meu ponto Perfeito.
0: de vista tá certo o André é verdade que na maratona internacional de fluir não pode usar fone, eu vou correr os 21 e fala que não pode, eu não pode só quem está disputando a, a vitória lá, não tem como você proibir os, os corredores de é. usar fone de ouvido ou não não tem. É que eu não consigo usar fone de ouvido em prova porque eu, sou, eu falo muito com as pessoas colocou isso independentemente deu de o seu Sérgio do Corrida no ar, eu sempre fui assim mesmo na época da Contra Relógio eu fico falando, fico conversando com as pessoas O Sérgio, vamos não, transferir eu... agora.
2: pode deu, falar, né? Ninja. Ele a
0: resposta.
1: Não, ele deu a resposta, né? Se não Tá escrito no um regulamento que não pode Ninguém vai tirar o cara, mas assim
0: tá escrito no regular, não, não, que é, não pode não, não vai é, tirar e nem vai
2: desclassificar, é, não vai
0: desclassificar, é, mas a ele a gente desclassifica de quem que está é. disputando é. a vitória da Sérgio é. transferindo é,
2: é o isso para treinamento. Acho que tudo que a gente pode falar que, igual falou de tênis, agora falando de fone, dá para transferir para o treinamento. Eu percebo que é o seguinte: na, na corrida, o Sérgio falou que cumprimenta muitas pessoas, mas eu sei também que na corrida é importante que o Sérgio faça isso. É, prestar muita atenção em tudo que está acontecendo à volta, então é ouvir quem está vindo atrás é ouvir a, a torcida né, na, 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 durante o percurso é ouvir algum acontecimento que está acontecendo porque concentração e atenção, Sérgio, é, faz parte da psicologia do esporte, né? ah, então você está muito focado na prova e não tem nada que te desvie a atenção como por exemplo, tá tocando a música e você está prestando atenção na música, envolvido com a música, mas não está é, envolvida com o ambiente. É, e outras às vezes a música está alta e te incomoda, você vai ter que ajustar, está baixa, quer aumentar, você vai ter que ajustar. A música que começou a tocar naquele momento, você não estava muito afim de ouvir aquela música, você vai ter que trocar. Então, são pequenos detalhes que acabam lá no final alterando o resultado que poderia ser melhor. Eu acredito que correr sem fone para desempenho em competição ele vale mais a pena, né? Mas quando a gente está treinando, às vezes é chato mesmo ficar correndo sozinho e sem nada, aí a pessoa Então,
0: vai... eu acho assim, quando você tá sozinho, eu acho justificável, acaba sendo uma companhia, né? Eu corro ouvindo música, às vezes podcast, às vezes audiobook, né? Eu já é. ouvi vários livros correndo. É, por mas exemplo... É que, mas a questão da prova, eu, eu acho que a complicação que tem em prova é o fato da pessoa, virar tipo, vira uma escada, o cara só, a pessoa só consegue correr se estiver convivendo música, ela está num evento cheia de gente e ela se isola no universo dela. Sim. Né? E ela não olha, sequer olha para o lado. As pessoas não podem falar, meu, seu sapato está desamarrado. Presta atenção, pegou errado. A... Sabe a coisa que mais me incomoda em prova? Eu preciso gravar um novo vídeo, esse, né? sobre a etiqueta de Que o hidratação. O que mais me incomoda em prova é o cara que vai pegar água ele pega e continua correndo do lado da, 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 das bandejas de água, atrapalhando quem quer pegar. O cara não pega e não vai o meio. O cara pega e sai. E geralmente é. alguns até é.
2: reduzem a velocidade o que atrapalha Reduza ainda dependendo.
0: mais. Né? Tá para é. que tal? Você vai pegar o cara mãe e o cara não sai dali, entendeu? Então é. atrapalha, acaba atrapalhando os outros. É. E muitas vezes as pessoas tá com música. Então o cara tipo assim. Meu, não estou vendo, não, o, o, é só meu, esse lugar é só meu, não é assim. É, eu compreendo,
2: Sérgio, todos os níveis de corredores, assim. Quando eu falo nível, não é só de rendimento, não, é de vivência na corrida. Assim, aqueles que estão começando, desde o mais avançado, né, já passou muita gente na minha mão, então eu compreendo muito isso. E eu espero muito que chegue um ponto que o corredor ele não precise de música para se motivar a treinar, se motivar a corrida. Eu falo assim, ó, enquanto a música é algo essencial para você sair de casa e correr, tem algo errado ainda, porque a, a, o fato de correr, de, a, a corrida em si já é uma motivação para quem gosta de correr, então se precisa incluir uma música... Aí essa pessoa ainda não entrou nesse momento de que correr é o grande barato, né? E na prova, principalmente, eu acho que ouvir o ambiente da prova é uma coisa tão legal, porque é tão diferente é, é, é. o ambiente de uma competição, é. é muito legal. E isso que você falou, que as amizades que você acaba até criando durante uma prova, principalmente em provas mais longas, meia maratona, um maratona, e você, ah, você vai tá até...
0: Correndo um é, é isso, a gente é, fica conversando, eu... tocando ideia. Para mim... Tudo bem que hoje é, é normal, as pessoas me conhecem mais. Então, por exemplo, fui para Curitiba, corri uma meia maratona, né? Mas eu faço aquela coisa que você sabe, né? Eu já treinei com você, né, Marcelo? Você sabe que tipo, cara, eu vou na prova para rodar. Eu não sou aquele que coloca o número de peito, ah, vou me matar, não. Eu vou usar como treino. Sim, sim. Eu fiz isso. Cara, o início caiu. caiu. Eu, eu, eu fiz isso. Eu falei assim, cara, eu vou na prova para fazer a prova sem, sem fazer força. Eu não quero que fazer força na prova. E Curitiba, a prova... É, é difícil não fazer força lá porque tem muito sobe e desce mas tá é. ali, vou lá, vou boa. daí tinha um cara que começou a correr comigo e daí chegava nas subidas ele ficava para trás, porque eu tô eu tô, eu tô eu tô bem de subida, né eu treinei muito subida aqui em Jundiaí por causa do, da, da pandemia, eu só corri nos lugares isolados que tem um monte de sobe e desce, subida ficou ok para mim esse cara ficava para trás a gente tava conversando, ele ficava para trás, o cara, vamos mano bora, bora, vamos vem, cola aqui em mim, não deixa ficar, não fica para trás, tudo, daí eu já continuava falando uma outra coisa pro outro aí no final da prova, faltando ali uns dois km ele começou a puxar e me chamou. Eu falei, não, não, não. Eu quero ficar nesse ritmo que eu tô aqui do início ao fim. Pode ir, vai embora, cara. Tá sobrando? Vai embora. Vai fechar bem sua prova. Porque ele tava o tempo todo comigo, mas ele tava muito... É muito esbaforido, sabe? Ele tava fazendo força pra continuar comigo, né? Então, muito ofegante, ele tava fazendo força, entendeu? No sim, final ele sim. começou a puxar, cara, vai embora, bicho. Eu queria sim. continuar do jeito que eu tava, eu quero, eu quero continuar no ritmo que eu não estou esbaforido, eu tô ótimo aqui, tá maravilha. Sim, você, você
2: puxou um gancho pra um negócio muito legal, que é, que, é, que é assim, o que você faz em competição, isso de fazer a meia de Curitiba é, em ritmo de treino, é... é, é... No treinamento, vamos lá, vamos falar de treinamento, estou aqui para falar de treinamento, né? No treinamento, existe um método chamado método da competição, método de competição. A competição, ela não é só o fim de um ciclo de treinamento, ela faz parte do processo de treinamento. Então, assim como tem método de treinamento intervalado, método longo, método fartlek, método de rodagem que é o contínuo, tempo run, existe o método de competição. Muitas pessoas não abordam isso, e, é, e faz parte do ciclo de treinamento. Então, há corridas que servem como preparação para a corrida meta-alvo né, lá no final. É, e, e o fato de estar envolvido dentro de um evento que é uma prova é, acaba tornando aquele treino que não é uma competição, porque é um método de treinamento de competição, acaba tornando aquele treino um pouco mais fácil em termos de sensação de esforço porque assim, eu vou fazer o meu pace de treino longo dentro de uma prova de 10 quilômetros, de 21 quilômetros, mas eu vou fazer o meu pace. E isso é uma coisa que só o corredor muito experiente é capaz de fazer, porque em maioria, todos vão para a prova, independente do período de treinamento que ela está num ciclo de treinamento, elas vão, as pessoas vão para a prova para fazer o seu melhor. Então, leva um tempo para entender que nem toda prova precisa ser o melhor, fazer o melhor. Então, o que o que a corredor precisa entender e fazer é o seguinte. A competição ela serve para vivenciar o evento corrida. E muita informação envolve esse evento corrida. A pré-largada já é algo diferente de um treino. Então, está todo mundo um pouco mais ansioso do que antes de começar um treino, antes de sair de casa, colocar o tênis e sair para correr. Gera uma ansiedade. Então, essa adaptação de, pré -ansia, pré, pré, de ansiedade pré-competição a gente adquire e ameniza um pouco isso participando de algumas provas e não vivenciando necessariamente a prova, né? vivenciando, vivenciando a prova e não necessariamente fazendo o melhor tempo naquela prova. Já que se eu fizer o meu tempo, meu pace de treino dentro de uma prova, esse treino ele vai ficar mais fácil física e mentalmente para mim. Então eu vou aproveitar essa situação para treinar e é isso que o corredor tem que entender aí são várias informações né ele aprender a fazer uma tangente certa ele aprender a pegar a água ele aprender a controlar o pace dele a cada quilômetro a cada cinco quilômetros que o tomar, o gel, então. tomar o gel tomar o gel até essa tensão e essa concentração esse foco na competição para que tudo dê certo e porque é isso você vai competindo ao longo do processo de treinamento para a meta final quando chega lá na meta final e você já vivenciou isso e já errou várias coisas, porque sempre tem um ou outro erro que acontece numa prova e na próxima você tenta corrigir aquilo, você chega mais afiado na prova-alvo. Então competir não é a meta final sempre. Competir também é um método de treinamento.
0: Cara, o... teve uma coisa interessante nessa prova, essa meia de curita né, que eu participei. É, teve uma coisa muito interessante porque eu falei, bom, Olá, vou, vou de boa, mas vou testar esse gel aqui que tinha me dado, né? E aí fui lá correndo, aí chegou assim, puta, passou um 9. eu, es eu, eu esqueci do, de tomar o gel. Falei, puta, então vou tomar no 12. né? Quando chegar ao posto, tava de três em três. Aí chegou no 12, puto, água, né? Falei lá, tomei o gel, né? Blu, 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 blu. Peguei assim, blu. cara, isotônico. Era um copo assim, um copo maior, cara, isotônico. Ah, Caraca, não posso tomar isotônico <risos> agora, acabei de tomar o gel. Eu, tá bom, vai, deu um golinho, tchau. Daí... Um pouquinho mais para frente, ah, agora é água. Não, isotônico de novo, né? Tipo, ainda no quilômetro 12. eu eu comecei a xingar o organizador, que é meu amigo. Caralho, como é que o cara me bota um monte de isotônico 12? E cadê a água? Não dá para você colocar isotônico depois do água. Fiquei xingando, 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 de repente deu mais 200 metros, água eu. Bom, esquece que eu falei, vai. <risos> ah, água aí, ah, seu otário. É lógico que os caras iam colocar o isotônico depois da água para tirar aquele gosto doce né, do, do isotônico. É. Agora, Tem
1: muito...
2: só mais um detalhe dessa questão de fazer competição assim como parte do treinamento para meta-alvo, para o final... É que também a competição, assim como a musculação ou qualquer outro tipo de fortalecimento, a competição, ela não pode atrapalhar o seu ciclo de treinamento. Claro. Então, todo mundo já ouviu falando assim, a musculação é, 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 é importante fazer? Sim, é importante. É é, ela, é, ela é muito importante, mas ela não pode chegar ao ponto de atrapalhar o treino de corrida. Então, às vezes, aluno meu, ele muda carga ou muda exercício de treino na musculação e no dia seguinte tem um treino longo e ele não consegue fazer o longo. Falei, cara, não era para ter feito isso ontem. Você vê que o seu treino de fortalecimento atrapalhou a prioridade, que é correr. Então, a, a, o fortalecimento ela não pode atrapalhar o treinamento de corrida. E as competições, ela não pode atrapalhar o treinamento da corrida também. Tem, um, tem um, um aluno nosso da MCT que ele fala assim, toda vez que um atleta, um corredor vai participar de uma prova, ele perde duas semanas de treino que é uma semana que é pré-prova, que ele tem que amenizar a carga de treinamento dele para ele chegar Sim, inteiro e de descansado ficar, na né? prova, e a outra é. semana que ele tem que recuperar daquela carga que ele teve na prova. Então, a cada prova, são duas semanas a menos de treinamento. Por isso que se tem uma prova no ciclo do, do treinamento até a meta final, ela é apenas parte de treinamento. A, a semana segue normal com os treinos, compete, mas fazendo pace controlado de acordo com o treino, e continua treinando na semana seguinte. Quando é uma prova-alvo, aí tira a carga na semana, tira a carga depois da prova também para descansar. Então competir sempre não é bom também, porque pode atrapalhar a sequência do treinamento. Então tem que saber encaixar, as provinhas, o momento certo. Corredor iniciante gosta de correr todo, todo final de semana, né,
0: Sérgio? Ah, é a competição, que... é bravo, é bravo. Isso mudou agora, isso mudou agora com a pandemia. O Pessoal está gastando é, mas... menos ah, dinheiro Já está voltando. Já está voltando. Tá botando, já está é? voltando. Bom, ó, já, o... 3 Isaías assim, Souza falou, boa noite, Isaías de, é, de Carvalho, Bahia. Tênis com muito amortecimento é a melhor alternativa para quem sofre de canelite? Não, não é o tênis não, que vai acabar com não essa canelite.
1: Acho que não tem ligação, não. Acho Eu que até piora, dependendo do tênis. É
0: tem adaptação, muito pesado. tem muita coisa o efeito de é. chicote, sabe, eu é. já
1: tive muito canelite, né, e o efeito de chicote do tênis muito pesado, pode até dar uma piorada na sua canelite, cara, eu aqui ó
0: a Cláudia Corrêa sinto muita dor no joelho, será que um tênis com amortecimento iria melhorar? É. meu, não, Cláudia, pode ser Consulto técnica médico. de corrida, é. pode ser técnica de corrida, é. pode de ser falta de fortalecimento, tem muitas coisas aí então, é. não é tão fácil não, nem, assim qual dor, né, do joelho, é muito difícil então, é. é muito difícil responder uma pergunta dessa Júnior perguntando a Sérgio, o Corre 2 seria um tênis para rodagem com peso de intermediário e conforto de rodagem? Cara, eu não sei. Eu não sei o que é um tênis intermediário. Tem um tênis iniciante, um tênis intermediário, um tênis avançado? Isso não existe. Né? Só se o intermediário que você está falando que é um peso intermediário. Não tem peso de intermediário. Porque o Corre 2, o 42, ele pesa 250 gramas para mim, que é ótimo. O tênis, um peso muito bom para o 42. Agora, é um tênis que serve... Cara, eu, eu canso de dizer isso na... no meu no, no Instagram. Lá. Sérgio, tem, né, serve pra tênis, isso aqui serve pra... Cara, qualquer tênis serve para qualquer coisa. Você tem que estar tá adaptado para ele. Tem que estar tá adaptado. Então os caras... Pô, Sérgio, mesmo o Boston 10, o pessoal tá me sacaneando, né? Porque o Boston 10 pesa 340 gramas. É um tijolo. Né? Mas, se o cara tá adaptado, ele consegue fazer qualquer coisa com qualquer tênis, mesmo sendo uma jamanta. Né? Mas eu, 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 discordo dessa, eu discordo dessa coisa aí de... É, não, é um tênis para rodagem. Não, cara, 250 gramas. Você faz qualquer coisa. Qualquer tênis serve para qualquer coisa. Você pode servir serve para tiro, serve para rodagem, para fartlek, para... É para você... É, você tem que valorizar o seu dinheiro, gente. Compra o um tênis, é, usa para tudo.
1: É. é o M2000 do Marcelo. Ele usava o M2000 para tudo, pô. Qual que é o problema, né, cara? O Gustavo Pérez falando
0: aqui, MCT na área... Laerte Nascimento, estreia de 21K, dia 30, do 7 de São Paulo City. Estarei lá, nós também. Carlos Soares falou alguma coisa. Daniel, dá o um solto, meu brother. As provas da Corre Brasil têm aferição. Às vezes, no um relógio, não fecha os cromos, é exatos. Mas aí, o famoso corte nas cobertas. Né? Tem aferição mesmo, porque todas são aferidas. Paulo Belém, não vou assistir hoje o BBB. Desde o dia que fizeram aquilo com pãozinho. Amanhã, pãozinho. eu vou pedir demissão para a minha empresa. Boninho, mal, toma esse. Hã? O quê? O quê? Você Mando que colocou isso terra.
1: aí, eu não... alô Pô, é Essas aí ué, fio.
0: Leonardo Oliveira, fala, galera, passar o um final de semana em São Paulo, dá pra treinar na Paulista durante a semana? Dá, só que é terrível, tem muito dá, semáforo. só né? que é
1: horrível, exatamente. É pior o lugar que você correr em é São péssimo. Paulo
0: tem muito semáforo. Vai pro Ibirapuera, se você não, tá ali na semáforo região, semáforo é
1: gente. É, ah?
0: Semáforo é gente. Semáforo é de gente, depende gente. do horário, tem gente. Se é, você é, tá muito semáforo, Depois das nove da noite. Tem não tem. Ah, eu não ou muito cedo exatamente vai se você está na região da Paulista dá para você descer até o Ibirapuera são três quilômetros dois dois quilômetros é, é mais na...
1: fácil correr na, na, na própria Avenida Brasil do que na Paulista isso na Paulista, isso, né? na Paulista esquece
0: plano. é só para você fazer corrida turística se você quiser um trotinho vagabundo porque não dá não é nem é a ciclovia porque é muito cheio até de ciclovia, de, de gente né de coisa de, de, de ciclistas lá né é onde mais tem Aqui o Sandoval Júnior, Júnior, nosso amigo, falou: já tem estudo mostrando que provando que o tipo de música muda a performance. Ah, eu acho que a gente. É verdade, falar, tem até uma vez que o Raile o pediu para colocar pipo pop pó, pop po, lá no, não. Na, no, no estádio, ele bateu o recorde mundial dos 10km, dos 10 mil não, metros. E, fazendo se, isso. Se, se
1: eu estou correndo e me bota um forró, por exemplo, que eu não gosto lá. A performance é pro saco. Eu vou xingar todo mundo, Ué, sacanagem de forró, né? Mas algo do tipo assim, breganeja sabe?
0: Ó, aqui o Zeca Santos, faz pouco mais de quatro anos que corro, já fiz quase 30 maratonas em provas ou só por correr mesmo. Hoje minha sensação de esforço na de leves está em ritmo mais baixo. 4h30, 4h40, isso é normal? Porra, mano! O cara corre é, bem pequeno treinamento, ficar... né? Ele quer confete, ele quer confete. É, 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 é igual o Sérgio Histórias, quer
2: aplausos, quer aplausos.
0: <risos> quer confete, tá bom, vai. Quer confete com você. É. Sesamoide, costuma demorar para passar? Não sei o que é sesamoide, eu sei que é uma lesão. né?
1: Sesamoide. na verdade é o it da, do, do sesamoide, mas assim, perguntar para profissionais de saúde, né? A gente não... o Marcelo é profissional de saúde, porque educador físico é até profissional de saúde, mas não é. nesse aspecto.
2: O, né? o, o, o Nish, outra coisa, é. ó, falou em tênis, eu não vou ter opinião, falou em GPS, eu não vou ter opinião, falou em, em, em alimentação, eu não vou ter opinião, e falou em lesão, eu não vou ter opinião, não, é, não. É
1: difícil.
2: É, não, eu realmente eu não dou pitaco em outras é. áreas que em não... Máximo, é, eu vou
1: máximo, falar de fala da é. experiência,
0: né? De, é. acordo com, de acordo com o tio Google, é. os ossos sesamoides são os dois ossinhos localizados nos pés, atrás do dedão, na região uhum. do peito do pé, ao redor do primeiro metatarso. Quando esses ossos inflamam, causando dor e incômodo ao paciente, ele recebe o diagnóstico de sesamoidite. É, então, isso é muito. E é super amplo isso aí, porque é, uma, é simplesmente o, a
1: consequência, o né? Sufixo, você não sabe a causa.
2: O sufixo it é inflamação, né? Então é Exatamente. Inflamação
1: é, o it, do it, it é, o que eu sinto, é o que eu sinto depois de começar a treinar com o Marcelo Camargo, assim, de uma é, forma consta, sente, É Marcelo Carmo. Todo... É, é Marcelo
0: Camargo canamendite.
1: Camelite, narizite, <risos> orelite, tendão de
0: Aquiles It, tendinite, né? Dor no, da unha, it. <risos> Gabriel Fernando falou depois da maratona de domingo: correu o que? A ultramaratona maratona de Ponta Grossa, que deu 45 km? É. <risos> a ultra de. Prova, imagina, gente, a prova largou e os, os batedores foram para o lugar errado. Né? Correram 7 km que não existiam. A organização, ah, é a organização viu o que tinha acontecido, tentou corrigir, mas mesmo assim deu quase 3 km a mais.
1: É, pode chamar de maratona de ponta-graça mesmo. De fato. É. O Zé, inclusive,
0: tinha falado isso. Né? Isso, é, o Zé falou. Então, depois da maratona, do domingo, me surgiu uma bolha de sangue no dedo. O que eu devo fazer? Espera. Eu, o que eu faço? O que eu faria? Assim, eu faço. Não tem. Essa é uma coisa totalmente sem noção. O que eu faço é que eu. É totalmente sem noção. Eu, é, a minha coisa sem noção. Eu estouro a bolha mesmo e coloco um esparadrapo.
1: Totalmente sem noção. Pega frente. uma serra elétrica, né? Assim,
0: ah. Um canivete um, um seu. Eu, suíço. Tenho agulha, eu esterilizo, ó, esterilizo a agulha. Furo a, a bolha, dreno e coloco tipo um, um micropore no lugar. O que eu faço? Quando dá bolha em mim, eu faço isso. Eu furo. É, eu faço eu, eu eu algo vou... parecido. Eu só não coloco nada por cima. Eu coloco, eu coloco. Eu não, bola, eu não tiro a bolha, eu não tiro não, a bolha. não tiro. Eu coloco para proteger, dreno. porque pode inflamar, né? Por isso você, por isso você... Não, não, eu sou dreno, mas eu Nossa, deixo assim: é mil,
1: é, é álcool, é não sei o que, é tudo para não, não. Agora, dar...
2: agora eu vou dar pitaco em uma parte que faz, que faz parte do treinamento, isso Opa. que é treinar. Olha que legal, que é treinar eu o favor, seguinte, é. assim. É, não, é porque é claro que na prova pode ter ocorrido alguma situação diferente do que ocorreu com ele no treinamento. Não sei se ele pode ter molhado muito o tênis dele, não sei se choveu, se ele pisou não numa é. poça d'água, se jogou água na cabeça e desceu para o tênis e tal. Mas em treinamento, principalmente para maratona, o que é aconselhado, olha que legal, a nossa turma lá da MCT ela está entrando num momento agora de ciclo de treinamento para Porto Alegre e para o Rio de Janeiro onde o volume dos treinos longos começam a ficar mais alto. Tem a turma Ai, que Deus. vai fazer São Paulo dia 10, agora de abril, que já passou por esse processo, agora já até tá, tá acabou, né? O treinamento, faltam duas semanas, para uma semana e meia para a Maratona de São Paulo, já acabou. Mas eles estão entrando agora num, num período de volume de longos, assim, de 24 Ai, quilômetros para mais, onde a minha recomendação é que façam desse treino longo como se fosse o dia da prova ah, então sim. toda a preparação sim. prévia ela tem que ser como o, 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 o que você vai vivenciar na prova então tem que ter mesmo um grupo de 24 a é, roupa 20, que você é,
0: na prova mesmo a o tênis. roupa,
2: o tênis é, Pesta, o né? gel é a, a, o que vai comer na véspera a ter a boa noite de sono o que vai comer ou não vai comer antes do treino de manhã, então serve para fazer isso então não sei o caso do amigo do Gabriel se ele teve um processo de adaptação com tudo que ele ia usar na prova, porque, porque, a, prova, porque que a bolha surgiu só de, no, no momento da maratona? Entendeu? Assim, porque no treinamento você pode contornar isso. É, eu, tô, eu tô treinando agora e eu tenho feito isso com meus tênis. Assim, eu tô tentando encontrar qual que é o melhor tênis que me deixa mais confortável e que me deixa sofrer menos no final do treino para eu poder usar ele lá na frente na maratona.
1: Então, acho que é o treino. Medo,
2: é, né? é, É, e por isso que é treino, né, Nish? A gente está treinando claro. tudo, né? É treino, é isso aí. Para chegar na você prova já... e dar 100% é. certo.
0: Éder Botelho, boa noite, gurizada, com a educação de é, respirável. É, é, é. E com um pouco de estrutura para correr 100 km. Eu tenho 65 <risos> quilos, estou pensando, pensando em experimentar esse novo T2 da fila. O que você acha, Éder? Eu acho assim, ó, o, 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 o T2 da fila é como se fosse a evolução do recessivo só que ele tem um amortecimento um pouco mais firme. A, 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 a ideia do pessoal, o cara que era de produto, falou para mim assim, ó, é, pensa, é, é um, é um tênis pensado para triatlo e Ironman, entendeu? Ele uhum. tem placa, uma placa que é uma placa mistura de nylon com fibra de vidro. É bacana, o tênis responde bem, só que ele é um pouco mais firme, cara. Por quê? Porque, porque, assim, porque ele falou assim, porque é muito comum no Ironman, principalmente no Ironman, na maratona, o cara andar não né? ah, é muito. São
1: poucos os que verdade, correm
0: a, a verdade, verdade. Tudo. E tênis com placa muito macio é um horror andar, cara. Quem já passou por isso, quebrou em prova e maratona, sabe que é muito difícil, é muito ruim andar coisa, porque eles são muito, é, ele balança muito, né? O pai é muito macio, assim para andar é difícil, tal. Então é assim, é um tênis um pouco mais firme. Então não sei se você gosta de tênis firme Se você gostar, é um tênis que é, funciona bem para isso. Tá o, bom?
1: O Eder é um baita ultramaratonista, tá querendo fazer índice para o Mundial, ou já fez, se não me engano, já fez o índice, é. né? Então ele é um corredor muito rápido, mesmo nos 100km, ele não, provavelmente não ele vai o... nem andar. Pega um
0: Racer Carbon, pega o Racer Carbon é. da fila, acho melhor, melhor que o T2 nessa coisa de responsabilidade e é um pouco mais macio, tá bom? É que para quem corre ultramaratona, basta dizer, né? A mina, ela bateu o recorde da Corres usando o Vaporfly, né? Então, então mas ela, ela, por exemplo, não para de correr, né? Então, assim,
1: esses ultramaratonistas de de mais alto nível, não os pemba que nem eu, né? Eles não param de correr. No máximo diminui o ritmo e tal, ou dá uma paradinha só para comer um negocinho, mas eles correm o tempo inteiro porque estão competindo. É o caso do Éder. né? Ó, é vamos lá diferente. aqui,
0: uma pergunta que é legal pro Marcelo, para ele fazer o famoso depende. Aqui, vamos lá. Jeremias, boa noite. Fiz 5K é em, em 22, 18. Consigo fazer 10K sub 48? Dá para tentar 3K sub 12? Não, 3K sub 12 não dá, velho. É abaixo de 4 por 1. Se você faz, se você o 22 e 18 é 4 e 15, 4 e 20, é difícil, é difícil. 3K não dá que é? não? Se você oh, oh, Jeremias, é, eu vou 4 e 27, Sérgio, não 4 e
2: 27,
0: não dá, não dá velho. 5 se você tiver que estar tá fazendo esse 5k para 21, vai para tentar um 3, o 3k abaixo de 12, né?
2: É, oh, é. É 10k para 48 é 4 e 48, 10, porque 10k, longe, dá,
0: né? pai, 10K ele dá. tá
2: fazendo 4 e Dá, dá, dá. Ele tá fazendo 4,27 okay. 27 nos 5, vai, vai aliviar um pouquinho, fazer 4,48 nos 10k. Dá pra e fazer, tá? Uma relação.
1: Ele
0: tem tempos muito específicos que o meu. Tem agora, 3 km é em 12. É. -13. Minutos. Ele faz sub 13 fácil, sub-12 é. bem difícil. É. Olha que é. legal,
2: Sérgio. Aí tem uma associação de tempo mesmo que é bacana. Uma pessoa que corre, é... eu vou arredondar aqui os 5k dele para 4 e 30, porque tá dando 4,27. Mas eu vou arredondar para 4,30. É, teoricamente, os tiros de mil que essa pessoa que, que, a, que, a, que o Jeremias faz. É, vamos falar em mais de 6 de mil, 6, 7, 8 de mil, ele vai fazer pelo menos 12 segundos mais rápido que o pace dele nos 5 km. Então ele vai fazer ah. tiro de mil para 4 e 18. para ele fechar 5 km a 4,30. Mas a possibilidade, depende do nível de treinabilidade dele, dele fazer a 4,12, tiros de mil a 4,12, 6 a 8, para fazer... Ah. 5km a 4,30 30 Então, 3 km direto a 4 por mil já não dá. A conta já não bate. É, já não bate porque é verdade. ele vai fazer tiro é de bem. mil a 4,12. Para ele fazer 3K sub 12 ou 12 minutos, que dá 4 minutos por quilômetro, ele tem que estar tá fazendo tiro de mil para pelo menos para 3,48. Era
0: isso. É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Porque quando eu fiz o meu teste de 3 abaixo de 12, Há muitos anos atrás era exatamente o que eu estava fazendo, fazer tiro de. Eu, uma época que eu fiz cinco tiros de mil, todos para 3,45, 3,46. Isso aí. Aí o, isso de, aí o teste de três saiu 11,40 é alguma coisa. É.
2: Então tá, há, uma, há uma relação de resultado na prova com o que a pessoa é capaz de fazer no treinamento. Toda vez que eu prescrevo treinamento para um corredor, eu falo que não é um desafio que eu estou passando para ele, eu estou passando algo que ele é capaz de realizar. Então, esse exemplo que eu dei, no caso do Jeremias, eu poderia pedir para ele, assim, Jeremias, 6 de 1.000 para 4 18 Eu tenho certeza que ele é capaz de fazer, Sim, porque ele certeza. faz 5 km para 5,4 e 30. E da mesma Sim, forma, eu poderia falar para ele, assim, para 3 km, nós temos que tentar fazer 3,48. Só que ele ainda não faz, ele está no 4,18, 4,12 quilômetros, ainda falta uma curva para ele chegar lá no 3,48. Então, aí é processo de treinamento, passando mês a mês, evoluindo, melhorando velocidade, até chegar lá embaixo. Demora quanto tempo para isso? Não sei. Aí Entendo. depende do nível de vivência e de treinamento que o corredor já tem. Quanto mais treinado é a pessoa, né? A gente sempre fala isso, é. né? Quanto mais treinado é a pessoa, menos treinável ela é. E quanto menos treinado, mais treinável. Agora, quanto é quando menos treinado? Pode ser um iniciante, uma pessoa que realmente está começando, tem poucos anos de corrida, ou pode ser alguém que interrompeu o treinamento e está voltando. E aí essa pessoa vai conseguir evoluir mais rápido, porque ela está menos treinada naquele momento. Então ela vai ser mais
1: treinada.
0: Escuta, tem essa pergunta do Alisson Xavier, que é bacana. Marcelo, qual a principal estratégia no retorno do corredor aos treinos após longo tempo parado por lesão? Enquanto você começa a responder, eu vou pegar mais uma cerveja para mim. Vai lá. É, tá <risos>
2: bom. É. Ah, Alisson, é, é aquela velha história do depende, né? Cada caso é um caso. <risos> Eu preciso da. Primeiro eu preciso do aval do ortopedista ou do fisioterapeuta liberando para a prática de atividade física. E a gente vai é, criar um parâmetro de referência para começar o treinamento. Vou dar um exemplo. Parou total, talvez a pessoa não consegue correr direto nem 3 km. Pois é. E aí eu peço assim, vai lá, vamos correr 3 km. E a pessoa fala: Eu não consigo nem correr 3 quilômetros. Ok, não tem problema, pode intercalar então com caminhada até que complete 3 km. Ela vai me entregar um tempo de 3 km e eu já vou ter, então, uma referência de pace por quilômetro para ela. É... Frequência semanal é um componente de carga que no retorno nunca pode ser muito alta. Então, assim, se antes você treinava cinco vezes por semana, não vai voltar treinando cinco vezes por semana. Aí talvez vai treinar duas, três vezes por semana. E que seja também em dias intercalados, não fazer dias seguidos, porque você está retornando. O seu corpo vai precisar de mais tempo de recuperação para fazer um próximo treino. Se a gente colocar treinos em dias seguidos, talvez não tenha tempo, porque você não está adaptado. Você perdeu essa adaptação do treinamento de corrida. Então, Alisson, nós vamos mexer em todos os componentes de carga. Vai ter volume baixo, intensidade compatível com a sua atual condição física, duração menor também e frequência de treino semanal vai ser reduzida, talvez duas, três vezes na semana, nas primeiras semanas. Com o feedback que o aluno vai dando para a gente, que o corredor vai dando, a gente vai percebendo se pode aumentar a frequência semanal, passar para quatro treinos por semana, e ver se pode começar a ajustar o pace também. Então, né, não é complicado. É possível voltar... Os métodos de treinamento podem continuar sendo os mesmos. É claro que no retorno você não vai conseguir fazer um treino longo, você está parado, não vai fazer um longo. Mas entre intervalado na intensidade que você consegue fazer, dá para fazer. É, as rodagens dá para fazer. Não foge muito ao treinamento, não. O que tem que fazer é uma adaptação à sua atual condição física.
0: Bom. Outra coisa que o Gabriel Fernandes falando que no caso da, da bolha é. de sangue ele foi no malator de Roma imagina que tenha sido pelo piso regular o tal do ah, Marilho, pode ter legal. sido pode é, ter é, sido que olha sim.
2: que interessante e pode ter sido algo que ele não treinou né durante a preparação dele
0: ele como treinar, né? Como treinar correndo paralelopípeto? É, então, <risos> se estiver é, perto, né? é, perto.
2: Se estiver perto, se estiver no bairro, e tiver uma rua de paralelopípeto, é, talvez coisa rara. Mas não recomendo, rara, não. É mas aqueles não. blocos né, da, de Roma, pode ser. É, e aí é uma surpresa na prova, né? Isso realmente é algo que te pega de surpresa. E aí não tem como evitar.
0: Tem uma coisa interessante aqui do show do Bruno Ademar. Alguma regra que ah, a gente para cusparado é durante a prova. Sempre procuro fazer na borda da pista, mas tem pessoas que é, fazem para o lado, que vira a cabeça. Assim. Olha, cara, eu, 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 eu pessoalmente, eu, eu cuspo para frente, cara. No chão, na minha frente, cara. Porque, às vezes, você vai costa do lado, acontece uma, Já aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu corri na maratona de São Paulo. Tá correndo e o cara virou pro lado e cuspiu, Cuspirou na minha perna, cara. <risos> ele, ô, oh, desculpa. Eu falei, não, desculpa o caralho, velho. Eu fiquei puto, cara. O cara virou e... Pô, ô, oh, cara. Pô, eu, oh, desculpa. Meu. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. E não era nem assim, sabe, tipo, quilômetro e 36. Tá todo mundo exausto. Não, devia ser o 28. A gente nem tinha entrado na, na Politécnica ainda. Não, Nossa, eu, puto, velho. eu, eu cuspei de volta. Eu na cara, copi no rosto. Pá! E vocês, o <risos> que vocês fazem? Marcelo, o que, que você recomenda? O que, que você faz
2: deixa eu ligar aqui eu faço isso também é para frente aí de, vai vai depender de de, de de qual a condição do corredor porque às vezes ele está correndo com muitas pessoas próximas ah, ele não vai tá conseguir ah. fazer nada né é, e aí é um cuspidinho para baixo talvez assim mas eu também é, é, quando há essa vontade essa necessidade é para frente com
0: a pessoa que está longe de mim, lá para frente. Porque para o lado eu... é. vai
2: voar, vai pegar na pessoa. Ou
0: cuspir para cima, é. né? <risos> é. Começou, é tá vendo, Começou tá a tá... chover. É. Né? É. Tá chovendo. É sacanagem, né? tá sacanagem. Tá o que você pode que você fazer pode... também... O que você faz, gente? O que você é, tá... Não, o é. que
1: você pode fazer também é assim, se... especialmente se você estiver correndo com um amigo, ou com um inimigo, né? Você vai cuspir, cospe na mão e depois limpa assim na, na camiseta do, ah, amigo, assim, do amigo. Nossa,
0: <risos> que é isso,
2: deixa eu fazer. Mas é, eu tô o rindo. Inimigo, aqui, né? Ô Sérgio, eu tô indo aqui que eu tô assim, cara, eu nunca participei de uma live onde eu tenho que dar recomendação de cuspe. Cuspe? Caraca. É, aí você que eu não cuspe. Marcelo Camargo, cuspe, cuspe, Marco, o cuspe o Bruno, Bruno, Mas a pergunta é ótima, assim, porque as pessoas realmente não sabem, ah. as pessoas não sabem pegar água e não sabem é, jogar o copinho fora depois, imagina mas cuspe, isso realmente. Mas é. isso
0: deu uma boa, isso não tá no livro Sem Coisas que todo corredor deveria saber. Aí, ó, né? vai vai pro parte pode como cuspir é. na corrida, mas porque, ir, cara, vai, é foda. É. Vai para o cuspo, né, na verdade, Aproveitando é que, 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 essa, que, que o Bruno fez essa pergunta, fizeram pra, uma, perguntaram uma coisa para mim hoje no, no, lá no, no Instagram, que era: olha, eu cuspo muito quando eu corro. Será que é. isso é o motivo de eu estar desidratando com rapidez? Falei, cara, mas você cospe quanto Puta, que, que você cuspe? Não, o é, é O cara costa o quê? É, dois é. litros litro de cuspe por corrida. Não. Armazena isso
1: aí, põe na garrafinha, sei lá, vê aí. média aí quando você cuspe aí. Que isso? Tá louco, gente.
0: O oh, Neto Leal tá aqui, o oh, Neto Leal. O oh, Neto Léo o oh, sumido. Coach, volto a treinar amanhã, depois de dois anos parado. Posso correr uma maratona de Porto Alegre em junho?
1: Aí, olha que legal,
2: né? É, o, é a mesma coisa do, do Alisson, da pergunta dele. sim O Alisson tá falando de lesão e oh, como gente. que volta? O Neto, a mesma coisa. Depois de dois anos parado, nós estamos a um pouco mais de dois meses da maratona que de Porto Alegre. É a conta. É possível. É possível. Dá pra se porque... É, dá, a conta dá, não dá, bate assim porque a, a, o processo de adaptação do corredor é, o, os dois meses é insuficiente para chegar aos 42 de forma segura e saudável é isso que eu quero chegar Sim. de forma segura Sim. e saudável se a pessoa quiser evoluir saindo do zero agora para fazer Porto Alegre daqui a dois meses Pode ser que consiga fazer? Pode ser. É seguro? Talvez não. Pode ser que venham várias lesões aí. É saudável? Também não. Pode ser que nem fisicamente nem mentalmente fazer uma maratona sofrendo e lá no final não querer saber nem mais de corrida. Então... E tem uma outra questão que é muito interessante. Aí entra na parte de treinamento esportivo. Uma periodização, que é um ciclo de treinamento que é organizado, que tem aquela historinha lá do ah, período de base, período específico, período de competição... A recomendação da, da teoria do treinamento esportivo é que tenha, no mínimo, três meses de prazo para avaliar algo. Antes disso, não tem processo de treinamento que adapte o corredor para ele chegar a uma competição. Então, de cara, eu já descarto. Se tem só dois meses, não cabe uma periodização. Ela vai fazer parte do treinamento, mas... Será que vale a pena assim, voltar agora e imediatamente fazer uma maratona? Não Talvez mais, não, não vale bem. a pena, né? Deixa isso mais para frente, né? para que apressa, né? Mas eu sei que a pergunta do Neto é só. É, é, só é, né?
0: é, é, é só polêmica
2: É só polêmica, porque eu sei que ele não vai fazer isso e a gente já conversou sobre isso.
1: Não?
0: Ah. É. O Elton Guedes, quais são os tempos de 5, 10, 21 para uma maratona sub 30? Quais é são as, as, as correlações de resultado? Ah, correla... nossa... pensei que fossem as intermediárias. Não, é, não, mar... acho que. Eu... É, eu, acho, tá eu, acho, eu acho que ele está perguntando a correlação de resultado, que ele tem que ter 5, 10 e 21 para fazer uma maratona abaixo de 3. 3 tem, tem,
2: tem, é, tem assim, ela não é, ela,
1: é. Bom, não é exata,
2: né? mas né, isso, É, dá é isso um, aí, um, um, ela não é exata. Se eu falar aqui o que é não vai servir para todo mundo, nem todo mundo... Ah, tá, não, faz... mas genérico, de forma é genérica. Isso. É, é. é Mas é uma coisa interessante, que assim, que tem livros que têm essas relações, mas a gente já sabe Cabela que é o seguinte, 1, ó, é, quanto menor a distância, maior a intensidade, né? então menor a distância, mais rápido o pace, menor o pace, É quem faz 5 corre mais rápido de quem faz 10, de quem faz 21, de quem faz maratona. Há uma relação, aí a gente já conversou isso várias vezes aqui, né, Sérgio, de que... É, uma pessoa vai para maratona, ela pode dobrar o tempo dela de meia maratona e acrescentar mais um tempo. Aí pode ser 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Então, vamos supor, se essa pessoa faz uma maratona 3,30, o que dá 5 minutos por quilômetro, na meia maratona, talvez ela vai correr a 4,48 por quilômetro. Ela vai correr mais rápido. Então, ela vai fechar uma meia Sim, maratona... Né? Em 1 hora e 40.
0: 1 hora e 40. Tá bom. Se você
2: se dobrar 1 hora e 40 mais 1 hora e 40, vai dar 3 horas e, aí, e 20. Aí acrescenta mais 10 minutos. A lâmpada dos 10 minutos. É. E é a já. pessoa que faz 21 quilômetros no pace de 4,48, é muito possível ela fazer 10km entre 4,36 e 4,42. Então é ela vai fazer incrível, ali 46 né? a 47 minutos. Então, é, se certo. dobrar, ó, se dobrar 10km. Com 47 minutos, vai dar 1 uma, é, uma hora e 32, aí acrescenta mais 4 minutos e 40. Vai dar 1 hora e 36, 1 hora e 37, se dobrasse os 10 km. Entendeu a conta?
0: Tá. Dobra Entendi.
2: 10 quilômetros, 1 hora e 37. Mas, como é meia maratona, pode jogar mais 4 minutinhos para cima. Então, vamos Sim. lá. 5 minutos por mil para para um maratona em 3 horas e 30. 4 e 48 para meia maratona. 4:42, se for um cara bom, 4:36 para 10 km, e aí os 5 km vai sair ali para uns 4:24, por aí, tá 4:30, é. 4:22, isso aí. Tá então a gente minutos. pode sair, ó, do 4:24 para 4:36, <risos> para 4:48, para 5 minutos por quilômetro, Aí Ô, é dependendo Marcelo, da distância.
1: Eu tenho todos esses tempos aí de 5, de 10 e 21, só não consegui fazer a fia da puta da maratona, cara.
0: <risos> é treinamento específico, né, brother? Treinamento é. específico agora. Asceta, aí, aí entra a
2: questão, Nietzsche. Não adianta ter uma hora e quarenta na meia e partir fazer uma maratona. Não, tem que partir Isso. de uma hora e quarenta e treinar para e a tem maratona. outra coisa, né, Exato. Marcelo? O
0: papel aceita tudo. É ah, assim casa casa tudo, tudo, é. É. Aí A fala assim: ah, não, então tá,
1: sair, Em dois
2: meses, matura. treinar para maratona. Talvez não seja um tempo hábil, é um dois cachorro, meses, né? mesmo partindo de uma maratona, de uma meia maratona. Porque depende, aí, ó, depende, ó, depende da experiência e do lastro que esse corredor teve de treinamento para trás. Então, cada caso é um caso. E é legal, gente né, dá para visualizar, assim, de, por antecipação, é se aquele corredor vai alcançar o tempo que ele espera ou não, e aí se ele vai até completar a prova ou não. E aí eu falo o seguinte, ó, nós temos que trabalhar com meta real e alcançável, porque quando ela não é real e alcançável, o corredor ele se frustra, e aí, às vezes, quem se dá mal com isso é o treinador, né? Ah, falou que ia dar para fazer e não fiz. Ah, tal. Sim, sim, então, isso, trabalho é. Com, é, tem que trabalhar muito com a realidade ali do que dá para fazer e do que não dá para fazer.
1: É, é, é que esse negócio aí também é legal, porque assim, é aquela história, você tem os tempos ideais, né? Quer dizer, pô, você fizer o 5 para 22, pô, perfeito. Acertou o 10 para 46, perfeito. Acertou 21 para 1,40, perfeito. E acertar matou maratona. 3h30 perfeito. É cada vez mais difícil acertar o Cada perfeito, vez mais né? a faz distância faz maior sentido. tem muita variável. Isso, faz, sentido, faz sentido, faz sentido. Mas é e, perfeito, exige, é, né? e exige é. mais
2: treinamento também, né? Sim. O Elton, a pergunta foi muito legal. Depois você conta pra gente. Você tem uma hora e 40 na meia. Ou se não tem, ainda vai ter que alcançar uma hora e 40 você pra depois é, entrar num aí. ciclo de maratona pra ir pra 3 e 30
0: Exato. Eu me lembro que quando a gente, quando eu falei, essa coisa eu sempre tive muito claro na minha cabeça dessa coisa do. Dobra meia, pô, tá mais 10, é claro. Quando o cara vai ficando mais rápido, já não é assim, né? Não funciona dessa maneira. A gente tinha um grupo de WhatsApp, né? E eu falava disso. Daí, meu do Michael, o Michael do Canal corredor 2, essa, essa sua é, ciência de boteco, falei: ciência de boteco, fala com qualquer treinador, cara. Qualquer treinador. É, você para com ele. Olha, eu posso pegar o meu tempo, dobro, coloco mais 10 minutos, o treinador vai falar dele. Daí, daí, uma vez, eu acho que daí ele tinha feito já a meia para sei lá, um em 50? Uhum. Então eu falei, cara é só você usar, use o meu caso você vai fazer a porra da maratona mais de duas horas é, é, ou seja, eu tô, eu
2: tô eu tô fazendo uma coleta pra mim mesmo que é o seguinte, assim ó, que, que vai bater muito com isso que você tá falando aí que é o volume de treino o volume de treinamento para maratona então eu quero encontrar qual foi o maior volume treinado para cada corredor que eu, que eu orientei é, o que foi feito nos longos dele então, assim, ele chegou a fazer longo de 30, de 32, de 34. Que longo que ele fez maior? Com qual pace que ele fez esse longo? E depois, oh. qual foi o resultado
1: dele? O Elton, na... consegue,
0: o Elton consegue 13 30. Olha o que ele tem aí de tempo. 20 ah, 50, 10 dos ah. 42... 10 h o... 89 para o tá perfeito. Olha assim, que é um legal. Tipo descolado até, né? Tá, ele, é. ele, ele tem condição de fazer 21 mais rápido. É, o 1,89 dava pra ser mais baixo aí, mano. É, Não, olha que, que legal. É
2: baixo, Deixa aí, Sérgio. Olha que legal, depois eu volto a esse assunto que eu tava falando. Olha que legal. É 21 km para ir para 1 e 40 que eu tinha falado. E aí é dá 4,48 por quilômetro. É 4, Os 10km. Os 10km para 4,42 42 que eu tinha falado, né? Que podia ser 4,36 a 4,42. Agora os 5 km dele está muito rápido mesmo. 5 km dele está correndo para 4 e...
0: 4, 4, 4,
2: 10 4,12. 4,10. 4,10 é. por quilômetro. 4, ele está fazendo 4,10, 4,42 é, mas aí tem que ver se essa referência, assim, que às vezes prova, é 5km, né? foi não, lá não, atrás. Quase...
0: E... Ou 5km era super plano, os 10 não era tanto e o 21 isso, tinha muita sobrença. É, é, é,
2: é. Isso aí, isso aí. Mas aí bateu. Aí. Aí ele... Se ele tem os 21km hoje, em 1 hora e 39 e está almejando uma maratona para mais né? para frente, para os é. próximos meses, e aí tem um prazo de treinar para maratona, de evoluir nos longos, ele vai fechar os 3 e 30
1: Bacana, é, é, já certeza. é possível né já, não é uma já coisa é, não é, é aí é
2: coisa ó, é real e é alcançável e já, a depender é do prazo para a maratona que ele vai fazer é outra é. história
0: né isso é aí voltando é, o ao assunto que está falando aqui, papel aceita qualquer coisa eu é,
2: aí eu tô voltando ao assunto assim uma relação do volume de treino maior volume alcançado o que foi feito no longo qual foi o volume desse longo e qual pace que o corredor fez e qual foi o resultado dele na maratona então tem essa correlação e aí nós vamos encontrar isso aí que Apesar, é porque não é uma, uma. Como é que é uma matemática de boteco, que o Mike falou? É... Ciência de boteco. A ah, ciência de boteco. E na prática a gente encontra esses resultados, né? É isso que é bacana. E a gente consegue fazer essa correlação. Não bate ah, tá. para todo mundo ao mesmo tempo. É, mas é falei, algo não, ali assim.
0: É, mas é que quando o cara vai ficando mais rápido, não, não funciona mais. Às vezes é mais simples. Ah, não, né? os sim. caras que fazem. imagina Os caras é, que é. fazem, por exemplo, os caras que fazem maratona abaixo de três, aí não dá. Não,
1: não,
0: não. é, é Para elite
2: é não dá para fazer isso. Como é que eu, você vai falar Esse do que é Não dá. Não
1: você
0: não vai não falar é? do <risos> que você vai ter.
2: Ele vai ter 2 e 2 na maratona e tem 59 minutos na. Isso, Na meia, vai, vai não né? vai dobrar em mais 10, 15 minutos, é. não. Vai dobrar em mais 3 minutos só.
0: Isso, exato, vai mudando é, isso, lógico. É, não é uma isso. regra geral. Mas... O Kip, treina mais a equipe. Mais. É, o que
2: Se não falar assim, o Kip tem condição de fazer meia maratona em 50 Kip, minutos. O Kip,
0: muda o treinador daí, vai lá pro MCT equipe. Isso. MCT. Aliás, aproveitando, vou pedir pro Marcelo fazer o Mercham aí pra gente terminar. Hein? O cara.
2: Merchan, meu Instagram, tá aqui, O nome aí, ó, embaixo do, da, da, de mim ó. Marcelo Camargo Treinamento Instagram. Tem o site, que é marcelocamargotreinamento.com.br. Te... Desde 2013, né, Sérgio? É isso que eu, eu ia faço, falar, né? Falando, né? É, eu faço treinamento à distância, online, não foi só por causa de pandemia. A pandemia eu continuei fazendo o que eu já vinha fazendo antes, desde 2013, apesar que eu trabalho com orientação de corredor desde 1995, né? São 27 anos. Mas com a minha... Assessoria treino, de...
0: Passa treinamento de corrida mais tempo que eu corro. Eu corro há 24 anos. Eita!
2: É, eu passava treinamento, assim, do corredor me encontrar comigo pessoalmente e eu entregar uma, um papelzinho a quatro para ele. É isso que
0: você vai fazer. É,
2: não tinha não tinha internet, eu não tinha e-mail em 95, então eu entregava para ele e ele cumpria, e Na outra semana a gente encontrava de novo. É, mas aí, desde 2013, então, já com esse trabalho online, porque eu comecei a atender corredores de outros estados, né? apesar de eu estar morar em Belo Horizonte, eu treino corredores do Brasil inteiro, tem 22 estados que tem corredor do MCT, tem 7 países que tem corredor do MCT, no acompanhamento online. Não sei se dá certo o Niche que vai falar isso com o resultado das próximas provas, sei, que apesar ver. do Niche estar lá em São Paulo, eu estou treinando ele, então, eu falei com o Sérgio aqui nos bastidores aqui, antes de começar o, o ao vivo aqui, que o, o Niche entrega o treinamento, ele está sendo muito fiel ao o treinamento Niche, o Niche é re, o
0: já há é várias rec... semanas. Assim. O Niche reclama, reclama, mas entrega. É, tá reclamando lá,
1: não, de Se eu não entregar, como é que eu vou criticar o treinador depois? Porque assim, a gente faz tudo certinho. Aí se der errado, a gente tem que jogar eu com o treinador. Se eu não japonês, fizer, né? a culpa é minha. Agora se eu fizer, é. a culpa é do treinador. É, é japonês, é disso, mano. Caxismo, é. Caxismo.
0: Em
2: maneira geral, dá certo assim com todos do grupo lá, exceto quando há alterações de treinamento, invenção de cada um, e aí que sempre o tem ele ah, vai
0: fazer aquelas coisas que ele fala que o resultado vai dar tal, você fica esperando dar o resultado no relógio para tirar foto, assim, que eles já fizeram. É... Pascal, no Oscar, que um não tem isso, não. É
2: porque a previsão do resultado é ali, né? Ou seja, quase uma é. matemática. É matemática
0: não, né? do Marcelo, que fica entre tanto e tanto. Né? É, mas aí, ó, me segue lá no Instagram,
2: então, quem tá assistindo aí.
0: Então a gente vai fazer, agora eu vou fazer aquela coisa bem sacana com o Marcelo Camargo. Quem falar que viu aqui o programa, vai dar, ele vai dar desconto, né, Marcelo?
2: É uma boa isso aí, bem sacana, Caramba, mas uma é uma boa. boa. Mas assim, sacana. Eu, tenho, Olha, eu tenho. Eu tava uns... assistindo
0: Corrida No Ar, aqui eu tava assistindo correr. É, vocês falaram que ia dar desconto no treinamento. Ô, Sérgio, eu tenho os
2: descontos no, nos planos, no trimestral, no semestral, no anual, que aí Olha vale a ser... pena. O Nietzsche foi
0: isso aí antes, cara. O Nietzsche já eu... fechou
1: três
2: anos comigo já, né, Nietzsche? Eu fiz isso anos, antes, cara. Agora que é... <risos> você fechou, eu já paguei o
0: desconto do Corrida No Ar. Aqui, Você acha que vai devolver dinheiro? Eu esqueci, porque isso
2: aqui vai para podcast também, não vai ser? Então, tem ah, tem que, 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 que falar, porque eu falei que está só ler aqui, Quem tem Isso, que, que, é. que tá ouvindo a Facebook. É. Arroba Marcelo Camargo Treinamento, é o meu Instagram.
0: Arroba Camargo o treinamento. Ó.
2: Yeah!
0: <risos> ok, daí tem lá os contatos, as pessoas conseguem entrar em contato com Ah, treino, consegue não? entrar
2: em contato comigo e aí eu mando as informações, como é que é o treinamento, mando anamnese para a pra pessoa preencher, e aí eu vou saber melhor da vida dela, do histórico dela, dos objetivos, e aí vamos prescrever o treinamento. E Mas deixa eu perguntar barco. uma
0: pergunta bem pessoal para você, Marcelo Camargo. Yeah! Você assistiu o filme Yesterday? Claro! Você ficou desesperado? Como assim o um mundo <risos> Não, É muito legal. Eu posso eu dar isso, spoiler? Cara. Acho que todo mundo já viu. Ah, se não não
2: vê é
1: muito bacana. Não vi não, mas pode dar spoiler. Eu sei do que se <risos> trata.
2: Mas, Mas tem um negócio que é muito legal, assim, que acontece. Não, não cara, não fala, Você sabe não, do que, que se trata. Não, não eu não, não vou falar. falar. Aquela, aquela
0: não coisa não falar. do encontro? Não fala. É, é, fala, é. é, pelo é. Amor de Deus, aquela fala, coisa é, do é encontro, eu chorei, cara. É muito ah, legal. eu também. Eu fiquei muito emocionado. né é Eu
2: falei, cara, muito cara realmente poderia ter sido é. isso. É muito legal. Mas muito legal. é isso, Nish. É Há um apagão no mundo onde as músicas dos Beatles ninguém conhece. Não,
0: isso eu esqueci. Há um apagão no mundo. Não teve Beatles né, assim. Tipo, a, a, acontece o um negócio assim pum, e, não, e não tem Beatles. As pessoas não fumam, não tem cigarro Uf, no mundo. Pelo amor é de Deus, é uma coisa muito desgraçada, é, é uma, muito divertido. É, né? Uma série de coisas morreram lá. Isso né? Tem que acabar com esses caras aí. De... Que isso, e é, é... O filme é sensacional. Então, assistam <risos> se vocês puderem. E yes essa então, é grande. a, a gente, sugestão, de Beatles, tá? sugestão aqui de filme aqui do Corrida no Ar. E é, só para terminar aqui o programa, o programa claro em homenagem né? O Taylor Hawks, né? Baterista. Do do Foo Fighters, que faleceu aí. Certo? Uma homenagem aí pra eles. Obrigado, Foo Fighters, por existir. É, no, 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 no Spotify, eu, vou, eu consigo colocar uma música depois do final do programa. Só quem assim, ouviu o podcast vai ver uma música do Foo Fighters depois desse programa aqui. Quando terminar, rola uma musiquinha do Foo Fighters. Beleza? Então é isso aí. Ô, Marcelo Camargo, obrigado pela presença, como sempre.
2: Valeu, eu que agradeço. O abraço para todos, quem está ouvindo, quem está vendo. Nish Sérgio, muito obrigado.
1: Nish e valeu, mano. Falou, galera, até mais. E bons treinos
0: aí, para vocês que conseguem treinar.
1: Ao vou fazer, fazer o tchauzinho mim, aqui. Vamos fazer o
0: tchau, vou colocar e encerrar a transmissão. Vou fazer o tchauzinho. Não se deletem vocês hoje. Espera aí. Peraí. Olá, tchau.